0: 腹中有书气自华。你好，我是有书电台主播天歌。今天我们要分享的文章是冯骥才的《往事如烟》，一起来听。从家族史的意义上说，抽烟没有遗传。虽然我父亲抽烟，我也抽过烟，但在烟上我们没有基因关系。我曾经大抽起烟，我儿子却绝不沾烟。儿子坚定的认为，不抽烟是一种文明。看来，个人的烟史是一段绝对属于自己的人生故事，而且在开始成为烟民时，就好像小说那样，各自还都有一个非凡的开头。记得上小学时，我做肺部的 X 光透视检查，医生一看我肺部的影像，竟然朝我瞪大双眼，那神器好像发现了奇迹。他对我说：“你的肺简直跟玻璃的一样，太干净、太透亮了。记住，孩子，长大可绝对不要吸烟。”可是后来步入艰难的社会，我从事仿制古画的单位被文革的大锤击碎，我必须为一家塑料印刷的小作坊跑业务，天天像沿街乞讨一样，钻进一家家工厂去寻找活计。而接洽业务、打开局面与对方沟通，要先敬上一支烟。烟是市井中一把打开对方大门的钥匙。可最初我敬上烟时，却只是看着对方抽，自己不抽，这样反而倒有些尴尬。敬烟成了生硬的送礼，于是我便硬着头皮开始了抽烟的生涯。为了敬烟而吸烟，应该说我抽烟完全是被迫的。儿时那位医生叮嘱我的话，那句金玉良言，我至今未忘。但生活的警句常常被生活本身击碎，因为现实总是至高无上的，甚至还会叫真理甘拜下风。当然，如果说起我对生活严酷性的体验，这还只是九牛一毛呢。古人以为诗人离不开酒，酒后的放纵会给诗人招来意外的灵感。今人以为作家的写作离不开烟，看看他们写作时脑袋顶上那纷云缭绕的烟缕，多么像他们头脑中翻滚的思绪呀！但这全是误解。好的诗句都是在清明的头脑中跳跃出来的，而无烟作家也一样写出大作品。他们并不是为了写作才抽烟，他们只是写作时也要抽烟而已。真正的烟民全都是无时不抽的，他们闲时抽，忙时抽，舒服时抽，疲乏时抽，苦闷时抽，兴奋时抽，一个人时抽，一群人更抽。喝茶时抽，喝酒时抽，饭前抽几口，饭后抽一支，睡前抽几口，醒来抽一支。右手空着时用右手抽，右手忙着时用左手抽。如果坐着抽、走着抽、躺着也抽，那一准儿是头一流的烟民。记得我在自己烟史的高峰期，半夜起来还要点上烟抽半支再睡。我们误以为烟有消闲解闷儿、镇定提神和助兴的功能，其实不然。对于烟民来说，不过是这无时不伴随着他们的小小烟卷儿，参与了他们大大小小一切的人生苦乐罢了。我至今记得，父亲挨整时总躲在屋角不停的抽烟，那个浓烟包裹着的一动不动的蜷曲的身影，是我见到过的世间最愁苦的形象。烟到底是消解了还是加重了他的忧愁和抑郁？那么，人们的烟瘾又是从何而来呢？烟瘾来自烟的魅力。我看烟的魅力，就是在你把一支雪白和崭新的烟卷从烟盒抽出来，性感的夹在唇间点上，然后深深的将雾化了的带着刺激性香味的烟丝吸入身体，而略感精神一爽的那一刻，即抽第一口烟的那一刻，随后便是这吸烟动作的不断重复。而烟的魅力在这不断重复的吸烟中消失了。其实，世界上大部分事物的魅力都在这最初接触的那一刻。我们总想去再感受一下那一刻，于是就有了瘾。所以说，烟瘾就是不断燃起的，抽上一口，也就是第一口烟的欲求。这第一口之后再吸下去，就成了一种毫无意义的习惯性的行为。我的一位好友张贤亮深谙此理，所以他每次点上烟，抽上两三口，就把烟按死在烟缸里。有人说他才是最懂得抽烟的，他抽烟一如赏烟，并说他是最高品位的烟民。但也有人说，这第一口所受尼古丁的伤害最大，最具冲击性，所以笑称他是自残意识最清醒的烟鬼。但是不管怎么样，烟最终留给我们的是发黄的牙和加烟卷的手指，熏黑的肺、咳嗽和痰喘，还有难以谢绝的烟瘾本身。父亲抽了一辈子烟，抽得够凶。他年轻时最爱抽英国老牌的红光，后来专抽恒大。文革时发给他的生活费只够吃饭，但他还是要起出钱来抽一种军绿色封皮的最廉价的战斗牌纸烟。如果偶尔得到一支墨菊牡丹，便像中了彩那样立刻眉开眼笑。这烟一直抽的，他晚年患肺气肿，肺叶成了桶形，呼吸很费力，才把烟扔掉。十多年前，我抽的也凶。尤其是写作中，我住在北京人民文学出版社写长篇时，四五个作家挤在一间屋里，连写作带睡觉，我们全抽烟，天天把小屋抽成一片云海，灰白色厚厚的云层静静地浮在屋子中间，烟民之间全是有福同享，一个有烟大家抽，抽完这人抽那人，全抽完了就趴在地上找烟头。凑几个烟头，拨出烟丝，撕一条稿纸卷上，又是一支烟。可有时晚上躺下来，忽然害怕桌上烟火未熄，泛起了神经质，爬起来查看查看，还不放心，索性把新写的稿纸拿到枕边，怕把自己的心血烧掉。烟民做到这个份儿，后来戒烟的过程必然十分艰难，但用意志远远不够，还得使出各种办法对付自己。比方，一方面我在面前故意摆一盒烟，用激将法来捶打自己的意志；一方面在烟瘾上来时，又不得不把一只不装烟丝的空烟斗叼在嘴上，好像在戒奶的孩子的嘴里塞上一个奶嘴儿，致使来访的朋友们哈哈大笑。只有在戒烟的时候，才会感受到烟的厉害。最厉害的事物是一种看不见的习惯。当你与一种有害的习惯诀别之后，又找不到新的事物并成为一种习惯时，最容易出现的便是返回去。从生活习惯到思想习惯，全是如此。这一点也是我在小说《三寸金莲》中放足那部分着意写的。如今我已经戒烟十年有余，屋内烟消云散，一片清明。空气里只有观音竹细密的小叶散出的优雅而高逸的气息。至于架上的书，历史的界限更显分明。凡是发黄的书籍，全是我吸烟时代就立在书架上的；此后来者，则一律鲜明夺目，毫无污染。今天写作时不再吸烟，思维一样灵动如水，活泼而光亮。往往看到电视片中出现一位奋笔写作的作家，一边皱眉深思，一边喷云吐雾，我会哑然失笑，并庆幸自己已然和这种糟糕的样子永久的告别了。一个边磨毛的皮烟盒，一个老式的有机玻璃烟嘴儿，陈放在我的玻璃柜里，这是我生命的文物。但在他们成为文物之后，所证实的不仅仅是我做过烟民的履历，他还会忽然鲜活的把昨天生活的某一个画面唤醒，就像我上边描述的那种种的细节和种种的滋味去年我去北欧，在爱尔兰首都都,都柏林的一个小烟摊前，忽然一个圆形红色的形象跳到眼中。我马上认出这是父亲半个世纪前常抽的那种英国名牌烟红光，一种十分特别和久违的亲切感涌到我的身上。我马上买了一盒，回京后在父亲忌日那天，用一束淡雅的花衬托着，将它放在父亲的墓前。这一瞬，竟叫我感到了父亲在世一般的音容，很生动，很贴切。这真是奇妙的事。虽然我明明知道这烟曾经有害于父亲的身体，在父亲活着的时候，我希望彻底撇掉它，但在父亲离去后，我为什么又把它十分珍惜的自万里之外捧了回来？我明白了，这烟其实早已经是父亲生命的一部分，从属于生命的事物一定会永远的记忆着生命的内容，特别是在生命消失之后。我这句话是广义的，“物本无情，物皆有情。”这两句话中间的道理，便是本文身在的主题。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？私信回复“有书君”即可免费领取52本好书，每天有主播读给你听。